0: Bonjour et bienvenue sur le plateau de Trade ou pas Trade, une émission entièrement consacrée à la bourse en général et au trading en particulier. Vous connaissez le principe de l'émission Parler trading avec les traders qui sont assis autour de moi sur ce plateau. Je vais vous les présenter maintenant. Nicolas Chéron, vous êtes stratégiste et éditorialiste chez zonebourse.com. Merci d'être là. Bonjour Nicolas. Bonjour Thibault. Léa Gézékel, vous êtes spécialiste des produits de bourse. Merci Merci d'être avec nous. Bonjour Léa. Jean-Luc Hussac, notre aîné. Vous êtes président, fondateur, formateur de traders professionnels chez Perceval Finance. Merci d'être là Jean-Louis, bonjour à vous. Et bonjour. Dorian Abadi. vous êtes analyste chez Mon Financier. Meilleur, Meilleur taux, placement. taux placement, excusez-moi, les noms changent, mais nous sommes retombés sur nos pattes. Alors avant de commencer d'entrer de dans le vif du sujet avec euh, cette semaine Total, Valeo, ASML, L'Oréal et Voltalia, je voulais vous parler du paquet climat. Vous connaissez le paquet climat ou le pacte vert pour l'Europe, ce sont les traductions un peu moins dynamiques de ce qu'on appelle le Green Deal, qui a été examiné cette semaine par le Parlement européen. Alors Green Deal, ça vient d'où Ça vient de New Deal, du nom donné par Franklin Roosevelt à son plan d'investissement massif pour limiter les effets de la Grande Dépression dans les années 30. Alors quel est l'objectif de ce Green Deal C'est de faire en sorte que le continent européen soit le premier continent à atteindre la neutralité carbone en 2050. Comment En faisant baisser de 55% les gaz à effet de serre. Alors, le Green Deal évidemment, s'accompagne d'un dispositif d'investissement massif de la part de l'Union Européenne, plusieurs centaines de milliards d'euros. Et nous verrons tout à l'heure, avec l'âge Jézéquel quels secteurs d'activité sont susceptibles d'en bénéficier. Mais passons maintenant à la rubrique « On refait la semaine ». On refait la semaine. On va commencer avec Jean-Louis Cussac. Vous allez nous parler du CAC 40 cette semaine Stabilité, qu'est-ce et qu'on peut en dire en général? d'ailleurs, on ouais. trouve euh, le comportement du CAC, on le retrouve évidemment sur euh,
1: l'Allemagne, l'Eurostox, donc qui reprend l'Eurostox, le CAC et le DAX. Une
0: corrélation assez
1: forte entre les indices en ce moment, oui. De bah, toute façon, l'Eurostox, il y, y a une majorité de valeur du CAC est allemande. Alors, bah, ce sont des marchés qui n'arrivent pas à prendre de décision, euh, enfin de direction, on va dire. Et de décision, oui. Et puis d'initiative, on a des volumes extrêmement faibles partout, un manque de densité qui, qui est assez incroyable. C'est pour ça que vous voyez des écarts de 1, parfois 2% en quelques minutes, voire en une heure ou deux. Mais c'est, c'est vraiment pas très sain, normalement, des écarts comme ça. Mais là, c'est vraiment dû à une phase d'attente extrêmement euh, bah, longue. Parce qu'on a d'un côté... Euh, des menaces extrêmement importantes sur la croissance mondiale, euh, on a l'inflation euh, qui, qui augmente, les taux d'intérêt donc, qui augmentent, les, voire 10 Américains qui est repassé au-dessus de, au-dessus de 3, euh, etc., etc. Donc des, 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 des problèmes. Et à côté de ça, il y a du côté de l'Ukraine, c'est le côté où peut venir à un moment donné un signal positif, parce que c'est vrai que si demain, enfin demain, après-demain, on, a, on annonce un cessez-le-feu, euh, le, le marché va saluer. Alors, après, peut-être qu'il aura la, la gueule de bois, hein, mais en tout cas, sur l'instant, il peut prendre, pourquoi pas, euh, 5%. C'est, c'est évident. Ça fait un moment qu'on est dans cette situation. Oui, donc ce côté binaire, si vous voulez, fait que euh, les, les acteurs euh, ne prennent pas d'initiative. Ils sont hyper sélectifs euh, quand ils rentrent dans le marché. La, la fois dernière, quand, quand le marché est repassé comme ça, de, de 6002 à 6005 euh, euh, presque à, presque à 6006. En fait, à un moment donné, l'accélération s'est faite avec des, certainement des, des gérants, en grande majorité, qui se sont dit, bon, on ne peut pas passer à côté de la reprise si elle a lieu. Ils se sont forcés, il y a eu un peu des contraintes d'acheter pour suivre la, la hausse des marchés, et ils sont venus payer le luxe, en priorité. C'est-à-dire qu'ils sont, ils sont venus acheter vraiment les belles valeurs, qui avaient un peu de retard, euh, comme FMH, Kering, L'Oréal, etc. Voilà, et, et, c'est, et pas plus que ça, parce que sur le le marché des milles et small cap, c'est le néant, il n'y a rien. Néant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de volume, oh, pas de tendance. C'est une catastrophe et surtout quand il y a une bonne nouvelle, regardez Katana, il y a une bonne nouvelle, elle prend je ne sais plus combien, et derrière, Pau un repère euh, les trois quarts. Et c'est ça sans arrêt, si vous voulez. Et des mouvements éphémères, sur des périodes éphémère, assez courtes. Éphémères, en réaction, globale. si vous voulez, à des nouvelles qui ne sont, euh, sont pas si mal que ça. Hein, Katana, c'est très bon. Euh, mais bon, derrière, ça ne suffit pas, si vous voulez, un relais. Il euh, n'y a pas d'investisseurs, vraiment. Il y, y a des spéculateurs qui viennent jouer, mais pas de d'investisseurs qui viennent investir dans une perspective long terme.
0: Donc vous parliez des valeurs du luxe, Dorian, vous vous êtes intéressé vous la semaine dernière à Total, donc la plus grosse valeur du CAC 40, (coughs) pardonnez-moi. Donc il y a le luxe d'un côté pour pour effectivement euh, euh, investir euh, de manière sélectionnée sur des valeurs précises et vous, vous avez plutôt euh, choisi Total, la plus grosse valeur, la valeur euh, caractéristique du CAC 40 ça fait un,
2: un moment qu'on l'a intégré effectivement en portefeuille. À l'époque, c'était au prix d'achat de 44,50 euros. On continue de viser aujourd'hui le même objectif qu'initialement, c'est-à-dire celui des 65 euros. Par rapport au cours actuel de 56, 57 euros, ça distingue encore un, un potentiel de hausse ré- supplémentaire de 16%. Alors à cela s'ajoute évidemment le fait que c'est une valeur de rendement. En ce sens que sur les dix dernières années, le rendement annuel moyen du dividende était de 5,9%. On devrait à nouveau dépasser les 5% cette année. Total, évidemment, profite à plein de de l'embellie, pour ne pas dire de l'envol de de l'or noir. On a toujours ce brin à 120 dollars le baril, alors que l'OPEP a ouvert un petit peu le robinet avec la Russie -hmm. la semaine dernière. On devrait être à... 650, 648 000 barils euh, quotidiennement produits euh, tous les euh, au mois de juillet. Et euh, l'idée, c'est qu'on a deux gros supports sur lesquels on se repose. C'est ceux des 52 et des 48,50 euh, euros, concrètement. Et donc cet objectif de 65, qui serait un plus haut historique suite au record de euh, juillet 2007 à 63, euh, nous intéresse, pas bah, évidemment, pour les toutes prochaines séances, c'est sur un horizon plus lointain d'investissement, Au-delà de ça, euh, ce qui est euh, particulièrement intéressant sur le le long terme, c'est, vous en parliez d'ailleurs un petit peu au début avec euh, ce ce New Deal écologique, c'est cette volonté de Total d'aller deal, oui. vers la transition euh, énergétique. Alors, certains vont dire que c'est du greenwashing. En réalité, sur les 13 à 15 milliards que Total investit chaque année sur l'ensemble de ces projets, il y en a tout de même 20% aujourd'hui, à peu près 3 milliards, euh, qui sont euh, dédiés donc, à la production euh, d'électricité et aux énergies renouvelables.
0: Alors, graphiquement, là, à court terme, on se dirait, on est plutôt euh, sur, on est, un, sur une résistance. On est sur une résistance. Rais... Votre vision, elle est plutôt à euh, plus long terme. Alors,
2: c'est effectivement à long terme, d'autant que euh, euh, l'entreprise devrait profiter à plein cette année, évidemment, de, de ce niveau quasi historique sur sur le pétrole on a eu un premier trimestre assez exceptionnel qui je pense est de bonne augure pour les trois prochains avec un résultat net opérationnel à 4,9 pour ne pas dire 5 milliards d'euros donc ils ont les moyens de leurs ambitions écologiques D'accord. sur le long terme à court terme Effectivement, il y a ce risque de prise de, de bénéfices face à, à cette résistance autour des euh, 55, 56 euros, ce, niveau sur lequel on bute. Mais euh, c'est réellement ce, euh, ce niveau de 65 plus cette logique de dividende sur le long terme qui, euh, qui nous intéresse sur euh, désormais ce que l'on appelle euh, l'énergéticien. Euh, l'énergéticien, eh très oui. bien. Depuis cette transition de
0: Total Énergie. Total voilà. Énergie, oui. Mais énergéticien, je ne, je ne l'avais pas. Merci beaucoup Dorian. Euh, Nicolas, vous vous êtes intéressé à Valeo, c'est ça
3: Effectivement. Alors, je vais revenir. Euh, alors, ouais. concernant le pétrole, je voudrais juste dire, euh, c'est un détail, hein, mais Jim Cramer est passé haussier. Oui. Voilà. Alors, Jim Cramer pour Alors, ceux qui, qui nous est Jim écoute, Cramer <rire> Jim Cramer est le c'est plus vrai. grand éditorialiste américain, donneur de conseils euh, il est extrêmement connu. Euh, Jim Cramer à 30 dollars sur le pétrole il y a un an et demi, il a dit que c'était la fin du pétrole il est complètement dans les choux <rire> et là, alors que le pétrole vient de passer de 20 à euh, 120 en l'espace d'un an et demi euh, il passe enfin haussier donc j'invite ceux voilà, qui, qui adorent le pétrole certes, à peut-être avoir de la comme prudence. Dorian le dit à moyen terme, oui. il, y a, il y a de l'intérêt bien ouais. évidemment mais à court terme, attention ouais. euh, alors, Valéon. pourquoi est-ce que je vous parle de Valéon parce que j'ai la même lecture du cadre qui nous entoure que Jean-Louis. C'est-à-dire que 2022 est une année Complexe pour choisir un terme amical. Euh, c'est une année très complexe parce que, comme l'a dit Jean-Louis, on est coincé entre des forces de rappel, des valorisations bases, des banques centrales qui pourraient changer leur discours, des chiffres euh, qui restent robustes, euh, même s'ils ralentissent, des résultats d'entreprises qui minent de rien, même s'ils pourraient être impactés à terme par euh, les matières premières et autres, sont sur des records historiques et justifient des niveaux de prix quand même importants. Mais on est bloqué par une chape de fond- fondamentale, la guerre, l'inflation, euh, des tensions, la Chine qui était fermée, etc. Donc, dans ce cadre-là de marché, moi je cherche des, des tri- titres sur lesquels on peut jouer des écarts assez forts. Ces deux, trois dernières semaines, je cherchais des titres à l'achat. On avait un 440 qui était proche des 6000 points. On sentait qu'il pouvait y avoir un, un, une prise de relais. Il y avait une surperformance de la France par rapport aux états unis Et je m'étais dit, qu'est-ce qu'on pourrait essayer de trouver comme titre qui est à la peine ces derniers temps qui est dans un des secteurs un peu délaissés, mais qui, si on avait une embellie, pourrait profiter d'un petit coup de fouet. Et donc, je suis allé faire un tour du côté du secteur automobile. Euh, je ne suis pas particulièrement fan de, des, des constructeurs automobiles, des, 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 des sociétés comme Renault, etc. Mais on a dans les équipementiers quand même des, des belles entreprises en France, dont Valeo. Valeo qui avait pâti clairement de la guerre en Ukraine, on le voit sur les prix, hein, on est passé de début d'année à 28 euros, à début mars à 14 euros. Donc, moins 50% sur le titre. Une belle claque quand même. Et alors, ce qui m'intéressait ici, si vous voulez, c'est... La la beauté de l'analyse graphique, c'est la zone des 18 euros. La la zone des 18 euros, on la teste une fois fin mars, on la teste mi-avril, on la teste début mai. Et donc, on a ainsi un test, deux tests, trois tests, quatre tests d'un seul et même niveau. Qu'est-ce que ça permet, ça Simplement, graphiquement, quand on voit un graphique comme ça, c'est de se dire... Si et seulement si les 18 euros sont passés en force, c'est qu'il y a un changement d'état d'esprit des investisseurs à l'instant T. C'est qu'alors que depuis un mois on butait sous cette zone de prix, il y en a qui pensent qu'on devrait aller plus haut, que ça vaut plus, etc. Et, et donc... Il y a à peu près trois semaines, on a le 4,40 qui a commencé à faire son rebond sur les 6100 points. J'ai vu que Valeo tapait à la porte des 18 euros et, et j'ai expliqué. Voilà, Ce qui est très pratique avec ce, ce niveau, c'est qu'il est tellement propre que, en théorie, si on le casse, on va pouvoir mettre un stop de protection en fait, relativement court. C'est-à-dire qu'on va acheter à 18,20 euros, 18,50 euros, et on va pouvoir mettre un stop à 17,50 euros, c'est-à-dire un stop de, de, de 6%. Et on va pouvoir viser ici, ce qui était intéressant, bah le, 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 le début du décrochage, si vous voulez, pendant, pendant l'Ukraine, autour des, euh, des 23-24 euros. Donc, ça veut dire que vous achetez une valeur à 18 euros, 50, avec un stop de 5% et avec un gain potentiel de 20-25%. De... Vous avez donc C'est un 5%. ratio risque-gain de pratiquement 1 pour 4. Ça veut dire qu'avec ce type de stratégie-là... Quand vous arrivez à trouver des niveaux bien propres sur des valeurs qui vous permettent d'avoir des stops relativement serrés, vous ne pourriez avoir raison, Thibaut, qu'une seule fois sur quatre Absolument. dans vos stratégies. Calcul, est facile à faire. Pour que, vos, pour que votre portefeuille soit à l'équilibre. Et il vous suffira de gagner seulement deux fois sur quatre, la moitié du temps, pour que votre portefeuille s'apprécie dans le temps. Et, euh,
0: Est-ce vous... qu'on a. Euh, ça, c'est quand même une configuration graphique assez claire, assez limpide. Ouais. Qu'on bute d'abord, après on se repose sur ces niveaux. Est-ce qu'en cherchant, on en trouve régulièrement des configurations comme ça
3: bah, Je vous avais parlé d'ailleurs de Getlink il y a un mois, qui avait passé un an dans une zone de latéralisation. Et donc, c'est ça que je vais chercher. C'est des D'accord. sociétés où les cours vont latéraliser pendant un certain temps. Et un jour, à un moment, il y, a un, il y a un niveau de prix qui passe en force. Et ça, ça montre, ça matérialise un changement d'état d'esprit des investisseurs sur le dossier. C'est ça qu'on cherche. Merci infiniment, Nicolas.
0: Très intéressant. On va passer maintenant à la rubrique « Le zoom sur ». Le zoom sur avec Léa GZKL. Léa GZKL, vous allez nous parler du Green Deal  –
4: – Oui, tout à fait Alors Thibaut. qu'est-ce que c'est ?– Alors comme vous l'avez dit, c'est un projet qui est avant tout un projet environnemental, écologique, qui a pour vocation de décarboner l'économie et de lutter contre le réchauffement climatique. Sauf qu'on se rend compte qu'avec la pandémie, ce projet qui à la base était purement environnemental devient aussi finalement un projet économique, puisque ça revient à investir pour relancer l'économie sur des bases plus saines. Et récemment avec la guerre en Ukraine, on se rend compte que ce projet prend aussi une dimension géostratégique, puisqu'il va permettre tous ces investissements vont permettre de, d'accroître notre indépendance énergétique vis-à-vis notamment de la Russie. Alors, pour faire le lien avec toutes ces, toutes ces thématiques Green Deal, Société Générale a créé un indice qui s'appelle le SGI European Green Deal Index et qui va regrouper en fait 53 actions européennes qui vont être articulées autour de quatre piliers qui potentiellement vont pouvoir bénéficier des politiques d'aide en faveur justement de ce virage finalement énergétique. Donc ces quatre piliers, ça va être d'un côté tout ce qui est énergie propre, donc on va pouvoir retrouver des valeurs comme Enel ou Iberdrola, mais aussi les moyens de transport respectueux de l'environnement. Là, on va pouvoir retrouver des valeurs comme Siemens, Cim- Air Liquide ou encore Alstom. Aussi, on a tout un pilier qui est articulé autour du logement, que ce soit de l'habitation ou des bureaux, mais du logement peu énergivore et de la rénovation de bâtiments pour les rendre moins consommateurs d'énergie. Donc là, on pourra retrouver des entreprises comme Saint-Gobain ou Le Grand. Et le quatrième pilier va s'articuler, lui, autour du traitement des déchets et du recyclage. Donc là, on peut retrouver Suez ou Veolia. Voilà, donc ça, c'est l'indice SGI qui permet, en fait, via un seul instrument, de pouvoir être exposé sur ces quatre piliers qui vont bénéficier, enfin qui peuvent bénéficier des politiques d'aide. Oui, parce que
0: rien n'est certain. Parce rien que...
4: n'est certain. C'est les entreprises qui, a priori, ont en tout cas trait à ces mesures.
0: On va avoir potentiellement le bénéfice de financement facilité.
4: Tout à fait. Et donc sur cet indice, nous avons créé un tracker 100% qui s'appelle le GRENS, qui va finalement répliquer tout simplement sans effet de levier, ni euh, formule euh, pour avoir, euh, enfin toucher un certain niveau pour avoir un certain niveau, là on va vraiment complètement suivre cet indice, donc ça veut dire que si… Un tracker monte, 100%, Un c'est tracker ça 100%, donc si l'indice monte, le tracker monte, si l'indice par contre euh, baisse, puisque bien sûr il y a un risque de perte du capital dans ce type de produit également, euh, le, le tracker baisse également. Donc il réplique vraiment aux frais de gestion près, les évolutions de cet indice qui est spécialisé sur, sur le Green Deal. Et donc ces produits Tracker 100%, ils existent bien sûr sur des indices Green Deal, mais ils existent aussi sur d'autres indices thématiques. On va pouvoir par exemple retrouver le métaverse, l'uranium ou encore l'hydrogène.
0: L'hydrogène, on en avait parlé la dernière fois. Tout à fait. Exactement. Merci beaucoup Léa, c'est très clair. Et maintenant, on va passer à la rubrique « Le coup de cœur des traders ». Le coup de cœur des traders, chacun d'entre vous a une petite pancarte avec go stop pour dire trade ou pas trade et on va commencer avec Jean-Louis Cussac, vous vous souvenez Jean-Louis, hein, c'est une minute pas plus, hein, pour pitcher vos camarades et les convaincre que votre scénario est intéressant, il s'agit cette semaine de ASML, on met le chronomètre, c'est parti, Jean-Louis c'est à vous.
1: Alors pourquoi acheter cette valeur Alors pour l'instant c'est vrai qu'elle elle a donné ce fameux signal d'impulsion dont on parlait tout à l'heure, elle est revenue... Vous voyez, sur une moyenne mobile qui se retourne, elle est revenue sur un support et elle, en, elle, elle est enveloppée par cette moyenne. Ça, c'est une configuration d'achat. Si on croit à ce que les marchés puissent vraiment euh, progresser significativement, c'est une valeur donc c'est, c'est une valeur qui représente 7,5% euh, du, de, de l'Eurostox. Alors, c'est, c'est la deuxième, c'est LVMH, mais elle est un tiers plus petite. C'est-à-dire qu'il y a plus de flottant sur, sur cette valeur que sur LVMH. Donc, l'idée, si vous voulez, c'est… J'ai une contrainte d'investissement. Je me dis qu'il faut acheter des des, des valeurs euh, qui seront euh, ramassées si les indices euh, repartent, si les supports d'investissement. Parce que vous savez, les gens, ils viennent investir, les les fonds, etc., sur des indices. Donc, comme c'est le plus gros en Europe, c'est une valeur qui sera normalement bien impactée à la hausse si jamais
0: les marchés remontent. Mais il n'y a pas de market timing. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Louis. Alors, messieurs, trade ou pas trade un peu circonspect à ma droite. Nicolas, que... pareil. Ouais,
3: moi
0: Stop. Je... Et ici, go Alors, on va commencer par la contradiction, Nicolas, je vous
3: en prie. Euh... Acheter ASML maintenant, ça revient à espérer en cesser le feu. Mmh. Bah oui. Je On rappelle que c'est un
0: semi-conducteur, <rire> un producteur de semi-conducteurs extrêmement, avec un bêta, cest un, un bêta coefficient de coordination extrêmement donc, important si par rapport à Si au l'indice, l'indice
3: monte, elle va être tirée parce qu'effectivement, il y a, il y a cette euh, logique de volume et Jean-Louis a tout à fait raison là-dessus. Je suis moi-même, et je pense comme beaucoup d'investisseurs français, dans l'espoir que peut-être un tel cessez-le-feu sorte, euh, mais en attendant <rire> que ce soit le cas... On va dire que ces derniers temps, je préfère privilégier, comme je vous l'ai expliqué dans la dernière émission, des valeurs qui continuent de casser des résistances, d'inscrire des nouveaux plus annuels ou d'inscrire des nouveaux plus historiques en plein marasme, que ces valeurs qui sont justement emportées par le marasme mais qui auront besoin d'une embellie extrêmement puissante sur les indices à laquelle j'ai de l'espoir, mais peu de conviction. Donc, euh, en fait, ça reviendrait à acheter le CAC 40 maintenant et à dire « bon, bah, j'espère que ça va monter ». Voilà. Très bien. Donc, je, préfère, je préfère... Plus euh, de
0: prudence pour vous. Attendre. Plus de sélection aussi sur des valeurs moins caractéristiques de, euh, d'un bêta très fort ouais. euh, sur l'indice pilote. Des valeurs européennes. Dorian, vous, vous êtes plutôt d'accord Du moins, c'est un trade particulièrement
2: risqué. Ce sont aussi ceux-là ouais. qui payent le plus potentiellement. Euh, Jean-Louis disait, il n'y a pas de market timing pour entrer précisément maintenant. En tout cas, il faudrait attendre au moins la rupture peut-être d'une résistance ou d'une moyenne mobile. Dans cette optique-là, pourquoi pas Mais euh, je suis d'accord sur le fond avec ce que disait Nicolas, c'est-à-dire qu'acheter euh, maintenant, rentrer tout de suite sur ASCML, c'est particulièrement risqué, effectivement. Donc, j'insiste, hein, c'est aussi le risque qui paye. Donc pourquoi pas mais en ayant conscience qu'on irait avec de faibles
1: volumes toujours pour un faible rendement. Et donc, Bien sûr. quand on prend plus Bien de risques,
0: on a un rendement potentiel ouais. plus important.
1: Sur 2022, la, la, la croissance du chiffre d'affaires, ça va être autour de 20%. Hein. C'est confirmé. Etc. Ouais. Donc, c'est quand même assez solide comme boîte. Hein. C'est, c'est pas...
0: Mais c'est un support qui est visiblement pas... idéal pour vous aujourd'hui pour jouer c'est... une reprise de l'ensemble non, des marchés.
1: Ce pas risqué en, en termes de euh, d'investissement ouais. en bourse, si vous voulez, parce que, il euh, y a quand même des valeurs qui sont plus risquées que celles-ci, c'est ouais, ça. Ouais. Euh, c'est-à-dire que le, si on, le risque, il est d'investir en bourse, ouais, éventuellement. Non, mais si on considère que la, la suite va être difficile euh, sur le plan économique, ouais. euh, etc. Donc, euh, mais parmi, euh, dans, dans le risque pris pour investir, celle-ci, si vous voulez, offre un risque, euh,
0: globalement, euh, inférieur. Mais, à l'idée d'investir en bourse. Mais avec une forte volatilité. Merci beaucoup, Jean-Louis. Maintenant, c'est au tour de Dorian. C'est vous, absolument. Oui. Euh, on va préparer le chronomètre, on va préparer le graphique et vous allez nous parler de L'Oréal. 3, 2, 1, c'est parti. Dorian, c'est à vous. Bah, concrètement, on a tablé sur un rebond
2: des valeurs du luxe et des cosmétiques ces dernières semaines, alors contrairement à Total c'est vraiment une opération de court terme en ce sens qu'on est rentré à l'achat sur les 315 euros avec pour objectif les 339, on a deux gros niveaux de support actuellement sur les 320 et les 302 pour placer en dessous les stop loss, en l'occurrence là, ce matin le titre cotait encore sur 326, 327 donc il y a toujours du potentiel pour notre part on a appliqué un effet de levier de 3, donc depuis 315 en visant 339 ça dégagerait un potentiel de gain de 22% en en appliquant ce, ce levier-là. Euh, l'idée est assez simple, hein, c'est vraiment de, de tabler sur un rebond de court terme, j'insiste vraiment sur ce propos-là, et pas nécessairement sur une exposition sur plusieurs mois. On a eu des chiffres très solides au, au premier trimestre. Euh, il y a évidemment possibilité que cela se poursuive dans les, dans les prochaines semaines quand, quand on voit les perspectives du groupe. Ça risque d'être effectivement une année assez historique, malgré les tensions en Chine. Voilà. Donc objectif très bien. Mais vous 339.
0: Vous êtes après en avance Oui, pardon 339, tout simplement. Eh <rire> ben ça y est, une minute passée, merci. Merci beaucoup Dorian. Alors messieurs, qu'est-ce que vous en pensez Trade ou pas trade Trade ici, pas trade ici, c'est très bien.
3: On a des avis différents. Nicolas, je vous en prie. Bah, l'objectif, il a été atteint en fait. C'est, on non, a non. fait 338 et l'objectif était à 339. On est rentré très récemment.
2: On est rentré il y a déjà ah, une semaine, un peu plus, peut-être deux semaines sur les 315 et depuis évidemment, donc les 339 ont pas été atteints. Ils l'ont été, il y a peut-être de cela, euh, trois ah, mois. Ah, tu
3: recommences, en fait. Exactement, <coughs> je le reprends. Parce que ça, c'est les mèches des derniers jours, en fait, qu'on voit là. Bien sûr, mais euh, ce que tu. Euh, là, on est sur quelle unité de temps On est sur
2: du daily. On n'a pas atteint les 339, j'en suis certain. Ce non, mais voilà, on a euh, fait trop 300... On l'a frôlé. Voilà. Okay. On n'est
0: pas très loin de votre objectif. Donc. Ce
2: matin, on était sur les euh, 326, 27. Il nous reste donc ah, un, euh, un bon gros tiers, disons. D'accord. Euh, j'insiste sur le levier, d'ailleurs, de 3 a toujours un bon euh, 10% actuellement avec ce levier-là à aller chercher sur l'Oréal. On peut être plus ambitieux, hein, même à court terme, avec euh, en visant la, la résistance globalement euh, des à 360 euros. Nous, on a préféré rester prudent. Jean-Louis petit... oh, attends, Oui, pardon, je... Nicolas.
3: Bah, en fait, c'est, c'est, c'est exactement la même config que Jean-Louis. C'est, ah oui. On a une impulsion, on a une semaine de range. En fait, c'est une pâle copie du 440 depuis 15 jours. Ah oui. Et donc, si on veut viser 339, il faut que le CAC retourne sur les plus hauts récents qui sont à 6600 ?–
0: Pas nécessairement.
3: Je pense. Enfin, c'est, c'est mon avis. Peu, c'est et pour qu'elle aille à 360, faut un CAC à 7000 points.
0: Oh, je pense qu'on ne vous mettra pas d'accord. <rire> pas, c'est c'est pas en tous les cas, c'est, c'est pas En fait, c'est mon avis. C'est, <rire> ouais, ouais, le c'est le
3: luxe était religion. un des meilleurs secteurs en 2021, est un des pires secteurs en 2022. Est un des secteurs du CAC qu'on voit bien sur six mois qu'on est dans une vraie tendance baissière avec des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas, ce qui est la théorie de la définition de dos. Euh, et donc, en ce sens, pour moi, voilà, le, le luxe ne prendra le pas via ces très bons fondamentaux. Que si on a une, grosse une fin de guerre et vraiment une impulsion sur de, l'indice de, 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 de qualité.
0: Jean-Luc, vous étiez euh, c'est finalement de... c'est la même configuration comme l'expliquait bah Nicolas. Donc euh, c'est pour ça que j'ai dit go », pourquoi pas
1: un scénario euh, en tout assez cas, La surveiller, etc. La travailler sur des replis. Alors c'est une valeur incontournable. Elle pèse également 2,8 de l'Eurostox. Donc c'est un poids un poids lourd quand même. Euh, c'est, c'est, elle fait partie du top 10 et euh, elle fait partie aussi évidemment du CAC 40, hein, ça a plus de 5% suis, à peu près, je ne me souviens pas exactement mais euh, donc euh, si encore une, une fois on croit et on, on cherche à investir dans des périodes risquées comme en ce moment et troubles et sans visibilité il faut toujours aller vers les grosses
3: vers la qualité. c'est la
1: règle, c'est Bien
3: comme sûr. ça quand,
1: quand, vous avez, quand vous avez un crash en bourse vous achetez l'air liquide, vous achetez les belles valeurs, vous ne posez pas de questions. Bon, ben bah là, Alors, si vous avez une contrainte, vous achetez ça. Si vous n'avez pas de contrainte d'investissement, bah, vous pouvez attendre un petit peu, bien évidemment. Bah, Essayez de chasser des, des, des points bas, etc. Toujours pareil, c'est quoi c'est, c'est... J'ai une contrainte d'investir ou pas Il hein, y en a qui doivent mettre l'assurance-vie, par exemple, etc. Euh, donc là, euh, c'est une valeur qui a bien reculé, qui offre de bonnes perspectives, qui est incontournable... Et... Et elle finira par remonter si jamais les indices remontent, de toute façon.
3: Juste Dernier
0: t- point. T- tout
3: petit bon détail, point. j'adore l- l'Oréal, c'est un extrêmement bon dossier. Zone Bourse est haussier dessus dans une optique de moyen terme. Là où j'ai dit non sur le trade, c'est juste qu'à court terme, en timing, en termes de timing. Ça, ça revient à, vous voyez pas une à espérer que le CAC monte là-dessus. et qu'il y ait donc un cessez-le-feu et que Christine Lagarde ne mette pas le feu au marché c'est jeudi bien. et que l'inflation ne soit pas trop élevée vendredi. Et je n'ai pas les, les éléments suffisants pour vouloir prendre ce type ça, de pari cette court semaine. Temps, ça. Très bien. Voilà.
0: Très bien, maintenant, merci messieurs, merci messieurs. Nicolas, L'unité
3: de temps est toujours très importante Absolument. Euh, l'investissement.
0: Euh, mais c'est un peu ce que disait Jean-Louis d'ailleurs, euh, en fonction de sa conviction, en fonction de, des contraintes. Mais vous, de, on, est, on est tous en phase nécessité en nécessité fait, hein. d'investir, absolument, <rire> tout le monde est d'accord, c'est formidable. <rire> Nicolas, vous, vous allez nous parler de Voltalia, sujet Oui. sujet assez proche de ce, ce qu'on disait tout ben à l'heure.
3: Écoutez, les, les... Attendez, on
0: va mettre le, le chronomètre, c'est parti, on y va, je vous en prie.
3: Eh bien, écoutez Thibault, je n'ai besoin que de 10 secondes, puisque vous avez pitché <rire> en fait le Green Deal depuis le début de cette émission. Euh, nous savons effectivement que nous sommes dans un monde où euh, bah, ça va devenir problématique au niveau de l'énergie, au niveau du gaz, au niveau du pétrole, qu'on va devoir développer les énergies renouvelables, qu'on va mettre pour des raisons économiques et maintenant géostratégiques énormément d'argent dans ces secteurs-là, et que les valeurs de ce secteur sont extrêmement recherchées. En France, nous avons trois acteurs des belles sociétés connues, c'est NEOEN, Albioma, Voltalia. Il n'en reste plus que deux, puisque Albioma vient d'être raflé, avec euh, un passage du des cours de 35 à près de 50 euros, donc euh, 50% d'appréciation. On peut voir que parce que le secteur avait repris du poil de la bête post-guerre en Ukraine, et là on voit bien hein, l'impact, la guerre se déclenche, l'Europe se dit, il faut que nous soyons indépendants énergétiquement, boum, le secteur a repris du poil de la bête, alors que c'était un secteur très dépendant au taux, Euh, et et qu'il n'est plus... (rire) Ah oui, je Vous avez
0: oublié les minutes. le timing c'est important en bourse, Nicolas. Bon, c'est vous qui voulez nous le rappeler. Tout bah, à je, l'heure. Le... Non, non, mais t- je pense qu'on a, on a compris le message, mais c'est le jeu.
3: Il voilà.
0: <rire> on va nous demander. Allez. Nous avons ici un trade, un pas trade. Jean-Louis, je vous en prie. Vous allez pouvoir lui répondre évidemment. Euh, si vous voulez,
1: justement, dans, dans, dans le, l'ambiance actuelle, euh, pour moi, le, le coup a été joué, si vous voulez. Euh, la, le, le, le signal est donné en, en février-mars, vous voyez, vous avez le trou d'air. Et derrière, il y a un rebond extrêmement violent, euh, à peu près de 30%. Et là, vous avez le pullback, cest c'est-à-dire un, un retour sur la moitié de, de la première extension. Là, OK, c'est un niveau d'entrée. Vous l'avez à nouveau après. Elle explose et elle revient en arrière sur, la, sur l'autre moyenne. là. Ça, c'est un niveau d'entrée. Et là, elle a monté, elle est en double top. C'est, je ne vais pas l'acheter en double top, si vous voulez. Non. Donc, euh, l'idée d'acheter maintenant, c'est non. Maintenant, l'idée de se dire, je vais acheter à 17,50 euh, à toutes choses égales par ailleurs, condition qu'on ait toujours euh, les, les, les conditions euh, réunies sur euh, euh, bah, le fait que le, le secteur soit euh, intéressant, euh, qu'il n'y ait pas de problème intrinsèque à la valeur, etc. Pourquoi pas Mais là, je, non, je ne vais pas le faire. Je vais... Et avoir le courage de payer au-dessus de, de 22, là, au-dessus des derniers plus hauts, je parle de courage parce que c'est facile à dire sur un graphique, c'est facile à commenter sur un graphique, mais quand on met son argent dessus, on se dit « Ah ouais, non, peut-être qu'il y a mieux à faire ailleurs, si vous voulez ». C'est toujours pareil, c'est « Qu'est-ce qu'il y a à faire ailleurs versus cette valeur qui a déjà… » donner euh, tout ce qu'elle pouvait nous donner.
0: Et c'est là, Nicolas, vous allez préciser peut-être votre propos. Vous n'aviez pas forcément eu le temps, je vous en prie. Non, non, mais Jean-Louis en a tout réponse... à fait raison, j'aurais <rire> ouais. répondu
3: la même chose que lui. Absolument. En fait, le secteur est intéressant, à moyen terme, elle m'intéresse. En termes de timing, c'est un repli à 19 euros serait intéressant pour l'avoir sur repli. Et à mon sens, con... <coughs> je comprends que Jean-Louis dise qu'il il, il pourrait ne pas être à l'aise. Après, il suffirait qu'on regarde un graphique sur un an pour se rendre compte que... Le, le, c'est, c'est, on est sur les mêmes prix que depuis un an, et à mon avis si ça casse ces 22-20, 22-30 avec volume, 24. c'est que c'est qu'il y a un changement d'état d'esprit et qu'on va vers les plus hauts historiques en fait 24. Non, non mais tu vois, les 22-30 oui, 24 là, sont, d'ailleurs, Dorian vous étiez d'accord avec Nicolas et les, et les plus hauts historiques
2: bah, disons qu'il y a deux choses, c'est à dire que sur l'aspect fondamental et au niveau du secteur, je peux être que d'accord puisque c'était uh, globalement uh, nos arguments uh, il y a deux semaines pour Albioma effectivement, ah bah, Bioma. alors on se reposait sur les mêmes arguments fondamentaux, également les résultats d'entreprise. Et, et, et comme tu le disais, c'est vrai qu'il y a eu ce fonds d'investissement américain qui, bah, qui a accéléré la tendance avec euh, son, son rachat, ça c'est clair à net. Donc sur la Fonda, et même sur ce New Deal, la Fonda, la f- la fond- l'aspect fondamental. fondamental. <rire> Je ne peux qu'être d'accord. Euh, bien sûr, c'est un dossier cher, potentiellement risqué. Peut-être, et c'est là où pour moi trade ou pas trade prend son sens, c'est-à-dire que si à très court terme le sujet c'est de se reposer par exemple sur le, j'espère bien le voir, mais sur le support des 20-30 et d'aller chercher la résistance à 22,50 avec un peu de levier, il y a effectivement un trade de court terme à réaliser qui peut être intéressant. Euh, sur le moyen long terme, je suis un peu plus dubitatif, Jean-Louis le disait, le coup a été tiré, ça c'est clair que le secteur est déjà assez euh, chèrement valorisé. Euh, mais voilà, sur des, des petites opérations spéculatives de court terme, effectivement, il y a peut-être quelque chose Pour à faire. Pour moi, ce un sera turbo. racheté
3: ces boîtes-là à terme. Oui, tu, 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 tu Ça, ça, ça sorti sortira hein, ah, de la voilà, cote. Turbo, le levier de double. Ah voilà,
1: turbo, d'accord. Oui, un produit à effet de levier, d'accord. Oui. Très bien.
3: Merci. Pour messieurs. moi, elles se, feront, elles, elles se feront toutes racheter à terme. Hmm. Je ne serais pas étonné que Total rachète NEOEN ouais, un jour. Ouais, ouais, Je la pas concentration étonnant.
1: du secteur, c'est, c'est toujours partout. Euh, on le retrouve partout. Oui, merci mais s'il y a bien un secteur qui doit se concentrer, c'est celui-ci.
0: On va passer à la rubrique tant attendue, le quiz. Hein. <rire> qui ah, suis-je <rire> Que suis-je aujourd'hui, Des cette jours. semaine Je ne dis pas le sujet. Rubrique, 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 qui suis-je <rire> Alors, il ne s'agit pas de la rubrique qui suis-je, mais la rubrique quiz sur un qui suis-je sur les produits de bourse cette semaine avec Léa. Léa, je vous en prie, posez vos questions. Vous avez tous vos buzzers, vous connaissez le principe. On attend que la question soit posée en entier.
4: Effectivement. Alors, aujourd'hui, je vais vous donner un énoncé et ce sera à vous de trouver quelle est la réponse qui correspond à cet énoncé. Première question. Je suis un turbo dit illimité, qui se caractérise donc par une durée de vie infinie et par une barrière désactivante et un prix d'exercice de niveau Petit 1, équivalent. Petit 2, différent. Tu as Dorian
1: Différent. Ouais.
4: <rire> Très bien dans Réan,
1: vous suivez. – Ah oui, j'avais
0: pas compris la question. – bon. Dans un turbo dit illimité, donc Léa va nous le rappeler. – Oui,
4: effectivement, alors dans la famille des turbos qui sont des produits à effet de levier, ce qui peut bien sûr être avantageux pour le, le, l'investisseur comme désavantageux s'il se trompe de scénario puisque le but de ces produits est d'amplifier les variations du sous-jacent, vous avez plusieurs familles de produits et notamment les turbos illimités qui ont pour caractéristique une fin de vie qui n'est pas prédéfinie et un niveau de barrière désactivante et de prix d'exercice qui ne sont pas au même niveau, contrairement par exemple au turbo illimité BEST. – C'est
1: juste au taux d'intérêt,
0: non ?– Oui,
4: absolument, voilà, c'est exactement. Ah oui.
0: c'est juste au Mais niveau des taux question, d'intérêt. – Je me
4: demandais où était la question ?– Question <rire> numéro 2, <deux. rire> bah, c'est un dénoncé, Jean-Louis, c'est un <rire> question, <rire> numéro deux. question numéro 2. – Question numéro 2, le passage du temps a un impact positif sur ma valeur, en revanche, lorsque la volatilité augmente, mon prix aura tendance à baisser, je suis un. Var en call, un stability ou un turbo illimité call. Nicolas. Allez Nicolas. Moi je prends je prends un risque de stability. Allez. C'est un stability, bravo Nicolas. Effectivement, alors les stability, ce sont des produits qui, comme leur nom l'indique, visent à investir sur la stabilité des marchés. Donc vous avez deux bornes, une borne haute, une borne basse, et l'objectif de ces produits est de ne toucher ni l'une ni l'autre et de rester dans ce range entre ces deux bornes. Et donc lorsque la volatilité augmente, bien sûr, le risque d'aller toucher une des deux barrières est plus importante, et donc le prix du produit aura tendance à baisser puisque la, l'augmentation de volatilité impacte négativement la valorisation du produit.
0: Un point pour Nicolas, un point pour Dorian. Et zéro pour Jean-Louis. Jean-Louis, il faut se réveiller.
4: Allez, Jean-Louis, la troisième, elle est pour vous. Je suis un produit qui réplique sans effet de levier les variations du sous-jacent à la hausse comme à la baisse. Non.
0: Bon, alors, alors là, là, non. Vous, vous êtes éliminés ouais. tous les c'est deux. Cher, vous c'est Jean-Louis pas qui aura l'énoncé.
4: Comme à la baisse, au frais près, qui suis-je
1: Je suis un produit qui réplique sans effet de levier. <rire> tracker oui. Bravo, Jean-Louis, Bravo Jean-Louis.
0: <rire> Si je eh, deux fois. Alors, vous êtes revenus à la marque. Un point pour Jean-Louis, un point pour Dorian, un point pour faut Nicolas laisser un
1: peu de temps, faut laisser
0: un <rire> bon, Là, vous êtes dedans, là, là on le sent. Comprenez vite, comprenez vite, mais il faut vous expliquer longtemps, c'est ça <rire> Je lise. Ah bon, Question numéro 4. Question quatre. numéro
4: 4. Je suis un produit à effet de levier haussier ayant une barrière désactivante et un prix d'exercice de même niveau et fixe. Je suis un turbo call classique, un turbo call illimité best ou un leverage. <rire>
1: Un turbo call
4: classique. Bravo Jean-Louis
0: oh, C'est magnifique ah bah cette remontée. De... De vous ouais, non, bien joué Jean-Louis
4: Effectivement, sur les turbos illimités classiques, on a un prix de, d'exercice et une barrière désactivante, de même niveau. Et contrairement aux turbos illimités, ils ne bougent pas dans le temps. Ce sont des niveaux qui sont fixes.
0: Alors deux points pour Jean-Louis, un point pour Dorian, un point Ça pour euh, Nicolas. Dernière question.
4: Dernière question. Question numéro 5. À échéance, le cours de l'actif sous-jacent est inférieur à mon prix d'exercice. Pourtant, la valeur de mon produit est positive. Je suis un var en call, un var en ou un discount Var en call. Discount, je ne
1: connais pas le
4: discount.
2: Var en put.
4: Exactement, bravo Dorian, Mais D'Orient moi, il ne fonctionne plus, mon cours de est inférieur. Non, mais monsieur l'abbé, il faut appuyer.
3: Ah
0: oui, c'est un peu
4: Merci. Ben bah oui. Oui, enfin, oui. Eh eh bah oui, on va donner un
0: point de pénalité à Nicolas, parce <rire> que son buzzer ne marche pas. Mais je vous en prie, expliquez-nous. <rire>
4: oui, effectivement, c'est un bar en puisque quand l'actif sous-jacent est inférieur au prix d'exercice, c'est, <coughs> et pour qu'il ait une valeur positive, oui. il faut effectivement que ce soit un produit qui visait à investir sur la baisse, et que donc il soit intéressant, entre guillemets, euh, d'acheter le sous-jacent à un prix inférieur à son prix actuel.
0: Deux points pour Jean-Louis, deux points pour Dorian et un point de pénalité en plus de celui que vous aviez déjà acquis. Ça fait deux points. Tout le monde a gagné, c'est formidable. Magnifique. C'est l'école des fans. Merci à vous. Merci beaucoup pour cette euh, émission et rendez-vous la prochaine fois pour Trade ou pas Trade.